0: En esta oportunidad con Gabriel Ramírez, hablamos acerca de invertir en propiedad raíz en el oriente antioqueño. Nos dio tips para empezar a invertir, nos explicó algunos tipos de inversión y hablamos sobre cuáles son algunas de las oportunidades de oro para invertir en nuestra región. Este episodio con el patrocinio de Colibin Río Negro. Un espacio con apartamentos amoblados en el centro de Río Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en @colivingrgro en Instagram o en el teléfono 312 883 8210. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a lo mejor del oriente. Un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en lo lomejordeloriente.com Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Gabriel Ramírez, cofundador de iExperiencia Inmobiliaria, ubicados en la ciudad de Marinilla. Gabriel es administrador de negocios de la Universidad de AFIT, ha tenido una gran trayectoria a nivel internacional, estudiando y laborando en diferentes países. Desde el año 2015 transmite toda su experiencia y servicio al Oriente Antioqueño a través de su empresa i Experiencia Inmobiliaria, una empresa de comunicaciones y publicidad enfocada en el sector de la propiedad raíz y que tiene por objetivo democratizar las oportunidades de este sector en el Oriente Antioqueño. Si quieres saber más acerca de Gabriel y de su empresa, sígalos en sus cuentas de Instagram, arroba hayexperiencia y arroba raíces para conocer oportunidades en el Oriente Antioqueño. El día de hoy vamos a hablar de invertir en propiedad raíz en el Oriente Antioqueño, los tipos de inversión, cómo empezar a invertir y cuáles son algunas oportunidades de oro para invertir en nuestra región. ¿Qué más, hombre Gabriel? ¿Cómo vas? Gracias por aceptarme esta tercera invitación, mi hermano, y espero que sean mil. Sí,
1: seguro que sí, Lizard. Antes muchas gracias por, por, por esta invitación, hombre, que siempre es una oportunidad para conversar, dialogar, conocer un poco todo lo que está pasando en el Oriente Antioqueño. Tú sabes que siempre eh, estoy más que agradecido y, y me siento, pues, es un privilegio
0: para mí estar en. En este podcast. No, antes el, el privilegio es mío, hermano, y el privilegio es de toda la gente que nos escucha, porque transmites todo ese conocimiento que vos tenés acerca de nuestra región, el amor que tenés por nuestra región, y bueno, y nos abrís los ojos para muchas oportunidades que se vienen para el oriente antioqueño en este ámbito de, de, de la propiedad raíz, hermano. ¿Cómo van los proyectos de, de experiencia, hermano?
1: Ha sido una época muy interesante. Uh -huh. Es una época que el país está viviendo con bastantes incertidumbres eh, desde la política, desde la economía nacional, desde la economía global, uh -huh. eh, lo que nos pega el dólar, eh, uh -huh. la tasa de cambio, eh, peso colombiano versus dólar. Eh, sin embargo, en la experiencia nos ha ido muy bien. Estamos muy contentos con los resultados bueno. que estamos teniendo. El oriente antioqueño definitivamente de nuevo demuestra que tiene mucho potencial uh -huh. y que tiene mucho para ofrecer. En la pandemia lo vivimos, que en, aunque en otras zonas, bajaron las ventas inmobiliarias en el oriente antiogeño antes subieron y esta vez, a pesar que no podemos decir que hayan subido, se han mantenido hemos seguido sí. teniendo transacciones, se sigue vendiendo entonces estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo en la experiencia estos meses, el mes pasado estamos en mayo, el mes pasado fue el mejor mes que hemos tenido en el año en que es, bueno. eh, vamos así y segu seguiremos creciendo.
0: Bueno, de nuevo a todos los que quieran eh, conocer más de los proyectos de de AI Experiencia, pues redes sociales arroba AI Experiencia o inclusive en el podcast Lo Mejor del Oriente oqueño Gabriel <coughs> tiene un perfil en la sección de invitados y allí desde allí se pueden conectar con todos los proyectos y todo lo que hace AI Experiencia para que consulten y miren oportunidades eh, en el Oriente oqueño pero en específicamente este sector de los auses que se viene muy fuerte para los próximos años como un gran sec sector de desarrollo le contemos un poquito antes de meternos en el tema de hoy que es ese sector de los autos que lo hablamos en el episodio anterior pero que yo creo que va a ser eh, un, una gran oportunidad para todos que buscan todos los que buscan invertir en el oriente antioqueño. Okay.
1: Hombre, el distrito Sauce es la región, es la subregión o la zona de, del oriente antioqueño sobre la autopista Medellín-Bogotá que más potencial de cre crecimiento, más prospección <coughs> tiene en estos momentos, principalmente entre Marinilla y Río Negro. Pues, Exactamente. O sea, sobre la autopista Medellín-Bogotá, que es el. Es, es, la vía principal de Colombia, de ahí uh -huh. se puede pasar a todo el oriente, puede ir a la, toda la zona turística del oriente antioqueño. Y también está ligado al punto exacto del Rompoy de los Industriales o Glorieta de los Industriales, que uh -huh. es ahí donde está okay. entonces el tranvía. Sí. Entonces ese cruce entre la vía, el tranvía que cruza a Río Negro y a Marinilla con la autopista... Genera un, todo una dinámica de conurbación, de industria. Ahí alrededor está Pintuco, está Familia Sancela, está Vestimundo, está Griffin Foods. Hay muchas empresas. Y alrededor de eso también están creando muchos proyectos de vivienda y de entretenimiento, como es el Parque El Caravanes, este proyecto donde estamos hoy, que es Remanso de Oriente. Uh, eh, se viene el plan parcial. Eh, la Cristalina, se viene todo un desarrollo que esperamos que no solo sea para Marín y Río Negro sino que además, con lo que también conversamos un poco de, del circuito vial de Embalse, sí. sea el punto de partida para ir al Peñol a 15 minutos del Peñol que haríamos en ese rompo. De. Entonces, claro. es excelente esa ubicación, definitivamente eh, si estás pensando en comprar en el Oriente Antioqueño, en esta zona, uh -huh. tienen que ver el Distrito Sauces y tienen que ver los
0: proyectos que hay alrededor de la glorieta de los industriales. Claro, el que quiera conocer más acerca del Distrito Sauces, <coughs> eh, los invito a que escuchen el episodio anterior a este en el podcast, porque ahí hablamos más a profundidad acerca de las oportunidades que se van a presentar en este sector y que... De hecho, ya es una realidad, así como lo decía. Ya aquí en este mismo proyecto donde nos encontramos en este momento, pues ya se viene dando eh, un gran desarrollo en este sector donde, donde se encuentra este, este proyecto y, y seguramente vamos a ver un gran crecimiento en los próximos años. Bueno, pues, Gabriel, hermano, eh, ¿por qué invertir en el Oriente Tioqueño? Ya lo hemos hablado también, Muchas pero gracias. para que introduzcamos eh, a la gente que no ha escuchado los otros episodios que hemos hecho sobre ese tema, pero ¿por qué invertir en el Oriente Tioqueño?
1: Hombre, eh... Cuando uno está buscando invertir, el objetivo no es generar, es, es destinar un dinero que uno tiene o que espera tener, porque también se puede invertir en plan de pagos, en plazos, uh -huh. eh, pagos periódicos mensuales. Hay muchas formas de invertir. El objetivo principal es tener réditos, es tener ingresos adicionales por esa inversión, tener uh -huh. unas utilidades. En el Oriente Antioquino hay muchas formas de invertir. Particularmente en el sector inmobiliario, nosotros trabajamos en las inversiones, en proyectos sobre planos, en lotes campestres, en fincas, en locales, en bodegas y ahorita también eh, en proyectos que son eh, eh, participativos dentro uh -huh. de, de, de inversiones más grandes. ¿Por qué invertir en el oriente antioqueño? Por lo que te comentaba al principio del podcast, el oriente antioqueño ha demostrado ser uno de, lo, de las zonas más resilientes a las situaciones económicas del país uno que está acompañado por el potencial que tiene la región que se sí ha venido construyendo no de ahora sino de total, varias décadas sobre la región impulsados por eh, el embalse de Guatapé el Peñol, uh -huh. impulsados por el aeropuerto José María Córdoba, y que sabemos que vienen nuevos proyectos como las, el circuito de vías que se están creando en el Oriente para conectar los municipios, eh, la autopista Medellín Bogotá y las nuevas eh, obras que están haciendo en las doble calzadas de Santuario en adelante, que hacen que esta región siga teniendo toda una conexión uh -huh. y siga teniendo un potencial cada vez más grande. Claro. así que es evidente que esto sigue creciendo y sigue desarrollándose, claro. pero además todavía se encuentran oportunidades entonces uh -huh. es muy fácil verlo después en retrospectiva y decir ah es que ya no grande lo que vale ahora y lo que fue, pero hace 20 años, hace 15 años unos visionarios dijeron esto todos los días va a valer más y seguro va a seguir valiendo, entonces eso es lo que está sucediendo ahora en todo el oriente antioqueño.
0: Claro, yo creo que eh, mucha gente que cree que perdió ya la oportunidad de, de invertir en el oriente, que en el oriente de yo creo que está equivocada, porque es que siguen abriéndose oportunidades, pero y en otros polos que eran impensables. El fin de semana pasado estuve visitando el municipio de, de Concepción y me he quedado impresionado de la cantidad de negocios nuevos que se han abierto entre el crucero, la autopista Medellín, Bogotá y San Vicente. Además, las oportunidades en parcelaciones, en lotes y en fincas que cuando uno transitaba por esta carretera, pues uno era pensado que iba a pasar lo que está pasando por ahí, pero también en otras zonas, eh, en otros pueblos como Concepción, que ya se acercan a lo que es el altiplano del oriente antioqueño, pero no solamente en esto, doy eso por un eh, nombre de eso, por dar un ejemplo, pero en otras partes del oriente antioqueño las oportunidades siguen estando. Y, y se puede invertir y, y aprovechar aprovechar eso que viene pasando en el oriente definitivamente
1: esas personas son las que están viendo la oportunidad Ajá. y las están aprovechando eh, hoy vamos a hablar de cómo podemos invertir desde, desde uh -huh. los que no es que yo no tengo dinero para invertir pero el, la, la inversión es más un, una, un estilo de vida es un, es un proceso es ah, claro. un hábito que uno tiene que crear exactamente y ahí vamos a romper el primer mito. Ajá. A nosotros cuando estábamos pequeños nos enseñaron a ahorrar uh -huh. y entonces ahorrar, acumular, ahorrar, ahorrar y estamos guardando. Y definitivamente es el primer paso para poder ser un buen inversionista. El error está en que nos enseñaron a ahorrar en una alcancía y la alcancía destruye el valor del dinero porque uh -huh. el dinero en el tiempo pierde valor. Cada uh -huh. vez por la devaluación, por la tasa de cambio, cada vez puedes comprar menos la inflación. cosas con el mismo dinero y la, uh -huh. la inflación. En cambio, a ese ahorro, si lo metemos en una inversión, en algo que en el transcurso del tiempo, en vez de perder valor, cada vez gana unos réditos, unos intereses, gana una, una valorización, pues claramente ese ahorro se multiplica. Uh -huh. Entonces es el primer paso, el eh, aprender a transformar los ahorros en inversiones sin que uno esté desconectado de los. otros.
0: ¿Sabes qué puede pasar? Y perdón que te interrumpa Gabriel que es que venimos de un mito, yo recuerdo cuando era pelado que había gente que tenía dinero, la gente de dinero manteniera la plata en el banco, líquida y los bancos pagaron las tasas de interés muy altas y mucha gente vivía inclusive disque de los intereses, eso no se puede hacer hoy en día, hoy hay que invertir la plata hoy hay
1: que entender que los bancos ya no son el mejor vehículo de inversión, uh -huh. que no son los mejores, las mejores rentabilidades tal vez los CDTs cuando necesitan liquidez, pero uh -huh. ni ahí tienes buenas rentabilidades, entonces uh -huh. Es importantísimo entender eh, cómo se puede invertir eh, para hacerlo. Y estamos de acuerdo. Hace años uno ponía la plata en el banco y era súper rentable. Ahora hay muchísimos vehículos. Internet nos dio muchísimas herramientas. Así es. Startups, aplicaciones y empresas nuevas nos dan opciones para invertir. Eh. Por eso hay que prepararse, hay que estudiar. Nadie, yo no busco ser un, un gurú de la inversión ni decir que por invertir en un lugar es la mejor inversión. Cada quien tiene que invertir. Porque por otro lado, para poder ganar, hay que, el que no ha puesto un huevo no va claro, no
0: a que ganar que arriesgar una, un poco. una gallina. Bueno, hay que arriesgar. entonces metámonos ahí, Gabriel. ¿Cuáles sí. son esos tipos de inversión? Ya sabemos, ya hablamos que no dejemos la plata en el banco, número uno. También hablamos, nos contaste un poquito, que hay muchas formas de invertir. Y hay, pues vos puedes invertir en acciones, en un negocio, pero definitivamente la propiedad raíz, como lo mencionabas, es un vehículo en que vas eh, de una forma más conservadora a invertir, donde tus ahorros van a estar más protegidos, pero no solamente que te pueden generar unos réditos mensuales en unos arrendamientos, en unos beneficios, sino que esa propiedad también se va a valorizar. Entonces, Exacto. enfoquémonos en por qué invertir en propiedad raíz y cuáles son esos tipos de inversión que la gente pueda aprovechar. Perfecto. Pero entonces antes de meternos a hablar uh -huh. de tipos de inversiones, vamos
1: a hablar de dos conceptos. Ok. El primero es la rentabilidad. Ok. Para efectos prácticos, no me voy a meter con matemáticas, es si invierto 100 pesos en un año, dos o diez años, dependiendo de cada inversión, uh -huh. ¿cuánto dinero obtuve? Sí. Y la diferencia entre lo que metí esos 100 y los 150, los 120, los 2000, lo que sea que haya recibido esa diferencia, es la rentabilidad. Uh -huh. Y el segundo es el riesgo y es si yo invierto ese dinero, qué tan posible es que lo pierda uh -huh. y cuánto pierdo? Porque uh -huh. eh, el riesgo de apostar en un casino es altísimo. Ah, yo Puedo multiplicar por 10 por 100 la inversión, pero en cambio hundiendo un botón los puedo perder todo. Claro. Es un riesgo es lo más probable? absurdo y además no solo uh -huh. es probable, está diseñado para que uno pierda. Uh -huh. El otro extremo es dejarla guardada. No se va a perder porque la tienes guardada. Uh -huh. Aún así hay un riesgo de que alguien se la pierda a uno. Así es. Pero no se gana. Entonces, sí. esos son los dos extremos. O arriesgo muchísimo casi una apuesta, que no es la idea, y puedo ganar muchísimo. O no arriesgo nada, tengo miedo, no me arriesgo a invertir, uh -huh. pero no gano. Sí. Entonces, en ese intercambio nos vamos a estar moviendo todo el tiempo entre... Opciones de inversión con bajo riesgo pero uh -huh. y rentabilidades controladas y otras opciones de inversión con un riesgo mayor, pero también rentabilidades mayores. Claro. Entonces ahí nos vamos a mover y, y sé que tenemos también el, el Colibin y que tú conoces bastante uh -huh. el modelo de rentas turísticas, que ahí hay un, un tema interesante eh, que lo vamos a ir conversando.
0: Ahora sí. Tipos de inversión. Entonces, listo, después de haber analizado eso, bueno, ¿qué tipo de inversionista soy? ¿Soy yo un inversionista de alto riesgo o un inversionista de, de, bajo riesgo, de alto riesgo o bajo riesgo? ¿Cómo empiezo yo a seleccionar esas opciones de inversión en propia raíz? ¿Cuáles son esos tipos de inversión? Lo primero es conocer.
1: Uh -huh. Es muy fácil uno confiar o creer o, o dejarse deslumbrar por las cosas que uno no conoce mucho. Uh -huh cuando a uno le hablan de una zona nueva que uno no ha visto, que uno no conoce el error es creer todo lo que le dicen, porque uno uh -huh. no tiene un conocimiento de base entonces la primera recomendación es que si sí hay oportunidades en esas, en esas nuevas ideas, en esos nuevos conceptos, en esas recomendaciones pero nunca confiar solamente en, en lo que alguien dice, sino ir conocer, entender la inversión cómo funciona, uh -huh. estudiar eso es lo primero educación. que educación es lo primero para una buena inversión. En ese sentido, eh, hay muchas herramientas, uh -huh. hay buenas personas en redes sociales que puedes seguir, que te enseñan. Está Lucas Gómez, está Juan Londoño, está Mabel. Hay muchas personas uh -huh. que puedes seguir porque te ayudan a aprender a invertir y aprender a hacer buenas inversiones. Eso es lo primero. Lo uh -huh. segundo, entender cuánto puedo invertir yo. Uh -huh. Porque como estamos hablando de riesgo, yo no puedo empezar a invertir en cosas que me quitan la tranquilidad. Total. Yo no puedo dejar de comer, no puedo dejar de pagar mi arriendo, de pagar mis servicios, de pagar lo que yo necesito para vivir por hacer una inversión. Uh -huh. Tampoco significa que voy a pagar las cosas más caras que voy a vivir en el lugar porque entonces no tengo el dinero para poder invertir total entonces es hacer un buen balance de presupuesto entre lo que tienes en la casa en lo que necesitas para vivir lo que en verdad necesitas hacer un presupuesto de cuánto te vas a gastar uh -huh. eh, cuánto vas a gastar en ocio, entretenimiento, en cine en salir a comer pero tener claro el presupuesto uh -huh. para poder definir cuál es el presupuesto de inversión uh -huh. sobre todo cuando uno está empezando en este camino de la inversión
0: y los montos no son grandes claro ahí, qué pena que te interrumpo, pero es el, el es que se me vino a la cabeza de una un libro que me leí hace mucho tiempo y que realmente pues me, me impactó mucho, que se llama eh, El millonario automático, yo no lo estoy traduciendo literal desde de, el inglés, se llama The automatic millionaire, El millonario automático, básicamente el concepto del libro es, determine un monto fijo cada mes que ustedes desea invertir y casi que vuelva lo automático, en paga, como si vos pagases el arriendo, como si pagaras la luz, Coja esa platica y deposítela en, un, en una forma de inversión que usted tenga. Y automáticamente se va, se va, estás haciendo una inversión y que se vuelve un hábito. No tienes que esforzarte en pensar mucho en el tema. Amarrémoslo con un segundo concepto que para mí es importantísimo. Uh -huh. Millonario no es
1: el que tiene mucho dinero. Exacto. No es el que tiene uh -huh. gran cantidad. Porque sí, hay unas personas que pueden hacerlo y pueden decir eso. Millonario es el que aprende y disfruta vivir uh -huh. con menos de lo que gana uh -huh. De lo que recibe Porque así va a tener siempre Un dinero extra para invertir Y es millonario uh -huh. ¿no? Tiene suficiente Y cada vez con esas inversiones Va a tener mejores rentas uh -huh. Y es un buen camino Para ese millonario automático Que me gusta mucho el concepto uh -huh. Seguro voy a estar buscando, buscando ese libro, libro No
0: sé cómo se llamará en español Pero es
1: bacanísimo entonces, digamos que vamos a hablar de tres tipos de inversionistas. El que está empezando, que tiene una, un ingreso mensual porque tiene un salario o tiene un trabajo y aprende a sacar de eso siempre al inicio del mes, no, no al final con lo que le queda, sino al principio del mes un presupuesto para invertir. Hay un segundo inversionista que ya tiene unas primeras rentas, ya tiene rentas recurrentes y ya empieza a tener capitales interesantes para empezar a mover y un gran inversionista que está buscando mover grandes dineros y uh -huh. grandes capitales yo creo que aquí podemos hablar de los dos primeros porque ¿Sí? el otro pues ya está mucho más desarrollado y habría que ser mucho más preciso para, para hablar de ellos para ese primero entonces hablábamos de educación uh -huh. de estudiar mucho de crear un hábito de ahorro e inversión y tres Encontrar esos proyectos. Ahora sí, buscar esos proyectos uh -huh. donde mi presupuesto mensual o mis presupuestos de inversión se acomoden. Está el inversionista que está aprendiendo, está estudiando y se está educando para poder hacer buenas inversiones y entender cómo funciona el dinero para que trabaje a su favor. Además, está conociendo cuánto es la capacidad que tiene de ahorro y de inversión mensual, semestral, y está buscando proyectos que se acomoden a esa inversión que tiene. Uh -huh. Esos son los tres pasos. Uh -huh. El cuarto y es como un apéndice, es que no se deje emocionar, que sea consciente que esto es un cálculo entre cuánto estoy arriesgando y cuánto estoy ganando. Uh -huh. Porque cuando uno empieza a tener dinero y le ofrecen negocios eh, milagrosos, le ofrecen cosas que generan unas rentabilidades muy bueno. grandes... A veces suelen estar eh, muy ligados, casi siempre, están muy ligados a apuestas y riesgos de ese mismo nivel. Y ahí Así es donde es. aparecen las pirámides, las estafas y un montón de eh, falsas inversiones milagrosas que pueden funcionar. Uh -huh. En el Inter hay riesgos controlados que permiten tener utilidades que no necesariamente son desbordadas, pero sí son buenas rentabilidades. Uh -huh. Por eso un buen inversionista sabe que esto es un tema de constancia, uh -huh. es un tema de resistencia, de persistencia, uh -huh. es como una maratón. Exactamente, de La no largo plazo. De largo plazo, uh -huh. no se
0: gana en 100 metros, uh -huh. se gana en 42 kilómetros. Así es, así es, no, excelente. ¿Y por qué no empezamos a hablar un poquito, Gabriel, ya de proyectos de, de formas, de tipos de inversión más específicamente? BIS, no BIS, lotes en parcelaciones, lotes rurales, eh, Airbnb, Coworking. Coworkings, etcétera. ¿Qué, qué podemos decir en, en, en cuanto a esos tipos?
1: Listo. Arranquemos desde las inversiones más pequeñas.
0: Puedes invertir desde
1: un poco más de un millón de pesos en inversiones grandes comprando partes. Listo. Aplicaciones que yo estoy probando, no necesariamente uh -huh. yo tengo relación y soy el que las comercializo, pero que es importante que un inversionista considere. De nuevo, tienen que estudiar, claro. tienen que conocer porque hay, hay un riesgo asociado. Hay una aplicación que se llama una empresa nueva que se llama Local. Uh -huh, la conozco, es, la he visto. Es una empresa eh, de un gran amigo de Camilo Larte que la ha establecido aquí en, en Medellín. Es considerado una de las 100 empresas más prometedoras según la revista Forbes en Colombia. Uh -huh. Y acaba de lanzar un proyecto aquí en el oriente en Guatapé que se llama Nido de Agua. Que ha causado mucha expectativa y, 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 y la gente está hablando mucho del proyecto. Claro, ¿cómo funciona el Nido de Agua? Funciona para esas rentas turísticas en Guatapé, en el borde de la represa, donde está creando unos nidos para vivir tipo glamping, tipo Airbnb, tipo hotel, donde la gente se puede hospedar, uh -huh. eh, que sabemos que en este momento es una de las, de, de las tendencias o de, la, de las macro tendencias más grandes que estamos viviendo en la región, y eso va a generar una rentabilidad para el que sea dueño de esos nidos. Uh -huh. Así es. ¿Cómo funciona? Lo que hizo Camilo, lo que hizo local, es que no va a vender cada uno de los nidos, porque imagínate administrar todo eso, así lo es, es. la recepción. Creó una gran bolsa, una gran inversión, donde dijo cuánto vale el proyecto y dividió ese proyecto en pequeños paquetes de un poco más de, creo que millón y medio, algo así, por favor, verifiquen el dato, uh -huh. que no lo tengo muy claro, donde cada persona, tú puedes invertir desde un millón y medio, digamos, puede ser más, estás comprando una pequeña acción de todo el proyecto de todo el uh -huh. proyecto de hotel de todo el proyecto inmobiliario con un concepto, con espacios con, con todas las rentabilidades y cuando el proyecto salga que se ha vendido muy bien ese proyecto está muy pronto a, a empezar obras cuando el proyecto uh -huh. salga tú vas a ganar una rentabilidad al igual que todos los inversionistas, proporcional a la inversión que hiciste. Total. Así, de, o sea, es como comprar una acción. Como comprar una acción uh -huh. de un proyecto. Aquí está funciona a través de crowdfunding. Está montado en el proyecto. Todo está soportado legalmente. Uh -huh. Todo tiene eh, te entregan te entregan tu certificado de propiedad de la claro. acción o de, del token que estás comprando. Participas en inversión. Puedes conocer el proyecto. Puedes ir a visitarlo esa es una primera inversión y, uh -huh. y es una sola inversión de un dos millones de pesos así ah, ya
0: te cuento una experiencia particular que nunca le he hablado contigo que aquí estoy recordando si alguna vez te conté sobre esto de pronto sí hemos hablado este de, de este de este tipo de inversiones eh, de las inversiones fraccionadas pero yo tengo una inversión en un proyecto muy similar como el que acabas de escribir en Medellín y tomé el riesgo de verdad sin saber ni nada invertir pues eh, una porción de dinero pues mucho menor a lo que realmente eh, vale un apartamento o sea, realmente la capacidad de las personas que es donde está lo interesante de, de este tipo de inversiones porque no todo el mundo tiene 300, 400, 500 millones para pagar en un apartamento pero si sí tiene 10 milloncitos por allá guardados, 20 milloncitos por allá bien ahorraditos y me ha ido súper bien me ha ido súper bien, no voy a, a, a decir que, todos este tipo de, que todo este tipo de inversiones es súper bueno, pero invertí en un coliving en Medellín, compré dos acciones y este año 2023 ya me llegaron los primeros, eh, las prime los primeros dividendos muy interesantes, eh, más o menos 10% sobre el valor de la inversión, una cosa que me dejó aterrado, porque realmente es una inversión que sí la podemos llamar, totalmente pasiva, no te tenés que meter en la administración, no tenés que involucrarte con ningún problema, que se dañó el agua que se dañó la luz, que se dañó el internet es una inversión demasiado interesante y que estoy muy contento que esté llegando a este tipo de concepto al oriente antioqueño espectacular, dos cosas dos aprendizajes, uno conoces
1: el negocio de los co porque trabajas ahí, claro. entonces conoces en qué estás invirtiendo, no ¿Sí? te están vendiendo humo o no sabes, uh -huh. conoces muy bien el negocio Segundo, invertiste algo que no te iba a impedir comer. Era una inversión que podías hacer. Exactamente. Y Que lo dijiste ahorita
0: al principio. Hay que, hay que saber que esos montos, puede que los hubiera perdido. Casi que ahí fui al casino. Por, pero porque tengo otras inversiones más conservadoras. Entonces, hay unos montos que listo, vamos a mirar a ver a cómo nos va acá. Listo. Podías perderlos, pero no estabas yendo al
1: casino. Sabías que era una inversión que estaba muy segura, que estabas claro. invirtiendo en una propiedad, que tenías un contrato legal, que era con una persona natural o jurídica, que estaba revisado, un documento
0: firme, o sea, no, uh -huh. no estabas apostando sí, el dinero. Total. No, y ese concepto está ya muy bien posicionado en Medellín y qué bueno que esté llegando al rente que año. Lo que más me atrae de este, de este tipo de inversión, eh, Gabriel, es que. Ese título que tú obtienes, realmente lo que estás obteniendo es esa pequeña fracción, pero en propiedad raíz, en adobes, en lo físico, no es algo que está en el aire, sino que tú eres propietario de ese porcentaje sobre la propiedad raíz. Y como lo hablábamos al principio, pues vas a recibir unos réditos dependiendo del monto de tu, de tu inversión, pero... También se está valorizando porque los edificios se están valorizando y la tierra donde está. Es, ex, es una inversión muy interesante. Y pues ser el, el, el inicio estudiando. Uh -huh. De ahí podemos hablar de los proyectos BIS
1: sobre planos. Entonces son proyectos de apartamentos BIS que generalmente están por debajo de los 135 salarios mínimos en el oriente antioquenio uh -huh. eh, al momento de la entrega. Donde puedes, hay proyectos donde puedes estar pagando hasta 600 mil pesos mensuales. Uh -huh. Por tres, 4 años, que sería el 20 o el 30 por ciento de la inversión inicial de tu propio apartamento. Así es. Es buenísima idea para hacer la primera inversión de una familia. Uh -huh. Porque una vez tengan ese apartamento primero, ya pueden descontarse el arriendo, irse a vivir ahí y claro, se están ganando el arriendo. La cuota. Y si son buenos inversionistas, ese arriendo se convierte en la primera fuente de inversión. Claro para comprar nuevos apartamentos uh -huh. o, o hacer otro tipo de inversiones. Son valores muy bajos uh -huh. son, son montos muy bajos que puedes, pues que te digo, o sea desde 600 mil uh -huh. aquí en Marinilla hay proyectos desde millón 200, millón 500 mensuales. Uh -huh. mensuales, que uno cree que uno muy no porque, no, es que yo no me gano tanta plata pues entonces con qué como, pero piénselo con un hermano, con un primo, con su esposa, con una persona que puedes hacer esa primera inversión,
0: que es un muy buen vehículo para crear el hábito de inversión. Y uno una vez hace el compromiso yo no sé de dónde sale la plata pero empieza a ser recursivo y esos recursos mensualmente lo salen, no sé, eh, te, te llegó un dinero extra, eh, empezás a ahorrar en, en X o Y cosas y esa platica se va al futuro tuyo. Exacto, porque no es un gasto, es una inversión. No, no, no. Siempre estás
1: poniendo tu dinero en esa alcancía que genera dineros adicionales, uh -huh. porque cuando ese apartamento te lo entreguen, ya no vale lo que
0: compraste, va a valer mucho más dinero. Una lección que me dejó mi mamá de las primeras en, en, en este tipo de, de inversiones, etcétera, es que realmente este, en este, las inversiones en este tipo de proyectos salen en la cuota inicial, porque una vez tú te vas a vivir al proyecto, pues lo que pagas de arriendo es lo que se va al pago en tu banco, pero ya no le estás pagando a un tercero, no le estás pagando el arriendo a otro, sino que cada pago que hagas a tu apartamento es un pago a ti mismo. Exactamente. Entonces, Gran oportunidad. Es un buen, un buen vehículo. Si tienes una capacidad de invertir más o
1: te quieres asociar con dos o tres personas e invertir en un proyecto que no, que no sea VIS, un proyecto no VIS, puedes invertir en proyectos como Remanso de Oriente, uh -huh. que son proyectos. Eh, ya no de 135 salarios mínimos sino ya de 250 millones 300 uh -huh. millones de pesos con otras características en otras situaciones ya conoces un poco más del sector inmobiliario vas a poder ver las diferencias de uno y otro, ese sería el segundo, la, la segunda idea y es invertir en, en proyectos novis además como no está amarrado al salario mínimo sino un valor fijo, casi que desde el día que haces un negocio empiezas a ganar por la valorización del uh -huh. proyecto es un poco más rentable que un proyecto vice en ese sentido, ajá. Eh, porque eh, vas ganando solo de, por hacer el negocio, vas, mejor dicho, tú por puedes, el
0: efecto de la devaluación, pues digámoslo así: de la valorización. Entonces ajá. compras un proyecto
1: y valorización, exacto, que solo has pagado 20 millones y ya te has ganado 30 millones teóricos desde el, desde el, la, el lanzamiento. Para eso hay que conocer. No uh -huh. es tan sencillo como lo digo, pero si les interesa más, pues ahí estamos en el podcast, uh -huh. lo mejor del oriente, en ahí es, la experiencia en Instagram ¿verdad? y podemos asesorarlos, y explicarles un poco más de qué se trata todo esto. También funciona muy bien. Hemos hablado mucho de los proyectos claro. uh -huh. Si además estás buscando otro tipo de inversión, puedes comprar lotes. Uh -huh. Es una inversión un poco más grande, pero los lotes tienen esa característica. Uno que puedes construir la casa como tú quieras. Dos, es Tierra. Es tierra uh -huh. física, es metros cuadrados en primer nivel que pueden valorizarse mucho. Lotes urbanos tienen una valorización importante y los lotes rurales pueden ser mucho más económicos y pueden servir también para valorizarse, para generar rentas a través de proyectos agroecológicos, a través de engorde, uh -huh. a través de muchas otras inversiones, que para eso sí, y como sigo repitiendo, es muy importante en las inversiones educarse, estudiar, conocer, Preocuparse por los detalles para entender cuánto me voy a ganar y por qué eso que digo que me voy a ganar
0: es real y no estoy apostándole algo total, en el aire. Total, es, es, es información y educa información que se traduce en educación de saber hacia dónde están creciendo las, las ciudades, nuestras ciudades en el oriente pequeño, cuáles son esas áreas de expansión y ir mirando, echándole el ojo a ver dónde, cómo se puede meter uno en esas oportunidades. Así es. Y así como esos hay muchísimas opciones para invertir en propiedad uh -huh.
1: raíz. Por ejemplo, ayer me ofrecieron un lote de aproximadamente 25 mil metros cuadrados al borde de la represa, 300 metros de playa, como dicen, para eh, un proyecto ecoturístico en, en, en Guatapé. Ahora estamos hablando de esos grandes inversionistas claro, que tienen claro. esa capacidad, que conocen. Pero para poderse meter en ese proyecto hay que entender todo lo que hay que hacer alrededor de eso para hacer un proyecto rentable. Uh -huh. Por eso es importante conocerlo. Y creo que para cerrar con broche de oro todo lo que hemos hablado en este podcast, quiero eh, aclarar un tema sobre la deuda. Uh -huh. Sacar un crédito, endeudarse... Puede ser la peor pesadilla si no sabes hacerlo. Uh -huh. Sacar una tarjeta de crédito para comprar cosas para gastar es una de las peores decisiones que se pueden hacer. Porque después te comes o te gastas lo que compraste uh -huh. y sigues con la deuda. Uh -huh. y es exactamente lo contrario invertir. Uh -huh. Pero hacer un crédito, endeudarse, entendiendo cuál es la rentabilidad del proyecto, puede ser una excelente opción. Porque uh -huh. calculas cuánto estás pagando de intereses versus lo que vas a ganar en rentabilidad de uh -huh. lo que estás ganando en valorización y cuando ese análisis es a tu favor y lo que vas a ganar es mayor a lo que tienes que pagar en tasas de interés, en créditos, en seguros en los pagos mensuales un crédito es el mejor vehículo uh -huh. para incrementar tu capacidad de inversión Total. y ha sido la herramienta que han usado siempre los grandes inversionistas uh -huh. es más, recomiendan tener deuda uh -huh. porque recuerda que la
0: deuda te disminuye los impuestos. Total, bien manejada. Claro, bien manejada. Eh, traes aquí una dualidad que tuve durante mucho tiempo. Dos, dos autores que sigo mucho en Estados Unidos, uno que llama Dave Ramsey y otro que llama Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Y Dave Ramsey dice, eh, Dave Ramsey tiene un libro muy famoso también como, como Kiyosaki. Y Dave Ramsey dice, la, el libro de él es La transformación total del dinero, que es un libro que recomiendo mucho. Eh, que también me, me, me dio pues unas luces muy grandes en el dinero, y él dice básicamente: No se endeude, hermano. Si usted no es capaz de manejar deuda, cero, no man, moche las tarjetas de crédito, toda la cosa. Pero, y entonces viene en el otro lado que ellos dos, eh, Robert Kiyosaki, entonces Dave Ramsey y Robert Kiyosaki tienen, mantienen una pelea permanente porque Robert Kiyosaki dice lo contrario: Ojo, no se endeude, no, endeudese bien pilas con lo, las deudas de consumo. Usted tiene que endeudarse es a pagar cosas que se estén valorizando en el tiempo y que te estén dando unos réditos positivos, así como tú lo explicabas, Gabriel. Entonces, es conocerse uno también mucho en el tema eh, del manejo del dinero, que lo hemos seguido hablando durante toda esta charla hoy que es educación hermano. Eduque. Si usted todavía no sabe, si usted no sabe manejar la deuda, si tiene una tentación muy grande, pues tenga mucho cuidado en el manejo. Pero si ya ha adquirido experiencia y ya es una persona más razonable y sabe para dónde va, con unos objetivos muy claros, la deuda es fantástica. Perfecto.
1: Para cerrar eso, y un muy buen truco si estás empezando a invertir, y estás empezando a, o estás pensando en endeudarte uh -huh. para hacer esa inversión, una buena herramienta es... Crea un cajón, un espacio, un, un espacio único y piensa eso como un único negocio o como si fuera un solo uh -huh. fondo. La inversión o la deuda que estás haciendo tiene que ser pagada con el mismo dinero que vas a ganar de esa inversión. Uh -huh. Si lo que vas a pagar mensual o, o como vayas a pagar la deuda no se puede pagar con la misma inversión que hiciste sí. y al final terminas sin dinero en ese fondo y tienes que sacar de otro lado, se puede convertir oh, en, un, en un infierno. Sí, total. Hoy conocemos personas que están sufriendo mucho porque creyeron hacer muy buenas inversiones, uh -huh. pero después tienen que sacrificar su presupuesto personal, su presupuesto del hogar para pagar una deuda que tampoco la tienen clara. Entonces uh -huh. ese, ese, ese es el buen análisis del cajón. es muy valioso. Tiene sus excepciones, pero es para inversionistas mucho más... Eh, avanzados o que conocen un poco más cómo pueden manejar esos dineros y cómo pueden cruzar, y claro, todo depende de la inversión que se está haciendo, mm -hmm. pero si estás empezando... Y yo, y no yo diría un poquito cuidado. más
0: allá, Gabriel inclusive tener un colchoncito por ahí de dinero para esos momentos en cuando no tienes un inquilino cuando el inquilino se atrasó por un pago. Tú tienes que seguir cumpliéndole al banco. Entonces hay que tener en cuenta que tienes que tener un fondito por allá de emergencia para poder responder a esas obligaciones también. Exacto. Entonces no te estreses. El objetivo es seguir durmiendo tranquilos mientras creces, creces económicamente. Entonces las recomendaciones son crear tres fondos.
1: Un fondo que es el fondo de seguridad. Uh -huh. Es un ahorro en el que estás guardando un porcentaje que puedes pagar que el único objetivo es pagar en momentos de crisis. Uh -huh. Me quedo sin trabajo. Los ingresos que estoy teniendo ya no los estoy recibiendo. Tengo que salir a pagar eh, gastos adicionales médicos de una enfermedad. No son gastos para viaje, No son gastos para entretenimiento. Son gastos de Son inversión de seguridad. Es un fondo de seguridad. Y ese fondo de seguridad, la idea es que tenga liquidez. Uh -huh. Que si yo necesito la plata hoy, la pueda obtener. Claro. Deben ser muy rápidos. Uh -huh. Un segundo fondo, que es el fondo de eh, entretenimiento y de gastos personales claro. que es fundamental el tercero que es el de inversiones eh, a largo plazo, son inversiones seguras, en propiedad raíz no son inversiones que uno tiene que cuidar que uno no puede apostar, que está comprando tierra, rentabilidades más bajas, pero muy poca incertidumbre y esos son los que, es un fondo que uh -huh. se llama el fondo para la vejez, uh -huh. porque eso cada vez va creciendo y la idea es que cada vez sea más grande y por uh -huh. eso se arriesga muy poco y un tercer fondo que es muy pequeño, pero que cuando estos tres fondos estén bien estables, es el fondo de las apuestas o de las inversiones más riesgosas, más riesgosas como más las riesgo. que tú me contaste. Ajá. Son inversiones que ya conozco, que ya se digo, eh, yo creo que hay una buena oportunidad. Uh -huh. Mayores rentabilidades, pero también mayor riesgo. Y si no son rentables o se pierden, no estás sacrificando es? tus, tu fondo de seguridad, no estás sacrificando tus gastos de la vida y no estás sacrificando tu vejez. Ahí sí puedes hacer inversiones de riesgo. Total,
0: total, total. Y ahí la clave es automatizar todo esto que acabas de decir. Que se te vuelva un hábito, al principio va a ser difícil... Pero una vez le coges el hábito, ya va a ser muy normal para ti. bueno, que sabes que estos 500 mil pesitos van para la inversión a largo plazo. Esta plata va para esto, este plata va para esto. Excelente, excelente. Eso es. Bueno, Gabriel, entremos en esta última sección. Ha sido muy bacana la charla de hoy. Eh, estamos aprendiendo muchísimo. Pero hablemos ya un poquito de esas oportunidades de oro en el oriente antioqueño. Hablaste de algo que me gustó mucho. Ahorita es de esas inversiones fraccionadas que las conozco un poco, pero ¿cuáles son una pequeña lista de, eh, de, de oportunidades de oro en el oriente antioqueño que debemos estar mirando, estar muy atentos y obviamente actuar, porque si no tam invertimos, pues también nos, se nos va a pasar el bus, como se dice. Bueno,
1: dependiendo de la cantidad de inversión, definitivamente uh -huh. ahí metería local, hay que estudiarlo, tiene que ser para un inversionista que eh, pueda asumir ese riesgo, uh -huh. Eh, Camilo Larte es amigo mío, el, conozco el proyecto. Si les interesa invertir en local, me pueden escribir y, y, y revisamos cómo, cómo, cómo te conecto, cómo los conecto con local para que inviertan ahí. Ese es uno. Que se escribe
0: L-O-K-L-L-O-K-L-L-O-K-L -L. L -L. Sí, L -L. L para que lo aprendan, para que lo busquen. Ese es uno. Eh,
1: nosotros en la experiencia tenemos proyectos muy interesantes como remanso de oriente que ya iniciamos obra que está dentro del distrito sauces que tiene buen plazo para pagar está a luna campestre un proyecto de lotes uh -huh. de 2500 metros que hoy seguimos siendo uno de los proyectos con los mejores precios por metros cuadrados para lotes o proyectos. ¿Cuántos de lotes quedan categoría? ahí? Me quedan 12 lotes, uh -huh. 12 lotes para llegar al punto de equilibrio, que es el, el digamos que lo que le estamos trabajando muy fuerte ahora. Eh, en total son 39 lotes, entonces tenemos eh, mucho por delante. Nos quedan muy buenos lotes y todavía tenemos muy buenos precios uh -huh. y son proyectos para ese inversionista que puede apostar un poco más a mediano o largo plazo, pero que va a tener una gran valorización en ese proyecto esos son como los proyectos que tenemos internamente dentro de la experiencia ahora tesoros o proyectos que, o, o ideas que yo sé que son eh, oportunidades de oro en el oriente antioqueño zonas turísticas uh -huh. Guatapé del Peñol son dos son una oportunidad grandísima pero también es donde todo el mundo tiene puesta la vista uh -huh. eso está generando que haya hay una ah, organización de claro. costo adicional pero lo que está pasando en Cocorná hay lotes desde uh -huh. 150 millones de pesos y cocorna. Está a dos horas y media de Medellín con vía doble calzada. Climita con, espectacular. Con clima espectacular. Áreas, charcos, aguas. Es espectacular lo que está pasando. San Rafael, San Carlos, Coco Rafael, espectacular. San Luis, Doradal. Todo lo que se está dando de, para esos para lados es algo que está generando un tema interesantísimo. No es para todo el mundo, de nuevo, claro. hay que ir, hay que recorrer, pero puede ser una oportunidad para uh -huh. darse unos viajes y, y pasear uh -huh. un poco y, y descubrir esas zonas. Para ese lado hay mucho, valo, mucho valor. Distrito Sauce claro, okay. apenas está arrancando, los proyectos apenas están viendo, conocemos muchos proyectos en la zona, pero hay muchas cosas nuevas pa, para ver en este lado. También es una zona muy interesante. La autopista Medellín-Bogotá hacia San Vicente, San uh -huh. Vicente... Tú mismo lo mencionaste al principio sí. de este capítulo. Increíble lo que está pasando. También está muy cerca de Medellín. También uh -huh. están mejorando las vías. Guarne acabó de actualizar el PBO de, de Guarne, lo que crea una oportunidad de oro en nuevas zonas para desarrollar. Muy, muy valioso. Y otra oportunidad innegable. También lo hemos mencionado en otros capítulos de este podcast es lo que está pasando en el triángulo de la innovación uh -huh. que se da entre Guarne, Marinilla y Río Negro hablando de una zona mucho más macro que viene siendo todo lo que está pasando en Río Negro por el lado del Porvenir detrás del aeropuerto, alrededor uh -huh. del aeropuerto, la variante del aeropuerto hacia, el, hacia la autopista Medellín-Bogotá Llano Grande la parte entre Llano Grande y La Ceja y San Antonio de Pereira, yo sé que hablé de una gran zona y casi todo el claro. valle de San Nicolás uh -huh. Pero las vías nuevas que se están creando en toda esta región es una oportunidad de oro para ver proyectos de vivienda, de calidad de vida, de inversiones, mm. centros comerciales, de centros médicos, de, de lotes de
0: engorde. Casi que de todo, porque está en la mitad de todo lo que es el proyecto de la ciudad aeroportuaria y, y eso se abre oportunidades para, para todos estos tipos de, de inversión para todos. Y ese
1: es el punto, están muy cerca del aeropuerto José María Córdoba, así que son proyectos que no solo deben mirar hacia adentro, sino todo lo que pueda partir del de José María Córdoba hacia el mundo.
0: Bueno, para terminar, Airbnb hermano, que eso es una oportunidad que a me fascina, yo te cuento que... Eh, pues mucha gente que ya me conoce y que escucha el podcast sabe que yo tengo un pequeño coliving en el centro de Río Negro y te cuento que pues, yo pensaba, pues bueno, cuando empecé el negocio hace un poco más de dos años, dije eh, pues aquí me van a llegar es turistas, pero realmente lo que me ha llegado es turistas sí, pero una gran cantidad de personas interesadas en el oriente antioqueño gente que viene a estudiar, a tratamientos médicos, a trabajar en las empresas del oriente antioqueño lo que abre mucho más la posibilidad para este tipo de negocios. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, yo creo que el próximo capítulo va a ser un poco diferente porque
1: va a ser yo entrevistándote a ti que eres el ah, que más bueno. sabe sobre, <risas> sobre Airbnb, co y, y, y proyectos de renta turística. Es una excelente inversión, está transformando o está generándole un valor adicional a la propia raíz porque las rentas cortas tienen un mayor valor y también un mayor riesgo. Cuando Ajá. tú arriendas por un mes, por pues sí, claro. seis meses, cada mes tienes tu ingreso. Uh -huh. Pero cuando arriendas por Airbnb, lo tienes tres días, dos días no, tres días sí. Hay épocas hay donde que mirar, todos los exacto. días hay arrendados y hay épocas donde puede pasar hasta 15 días sin arrendar, posiblemente. Uh -huh. eh, me ha pasado, eh, ¿no? Sí. Y depende Pero mucho de, de la ubicación, del tipo de proyecto del valor agregado. A mí me gusta mucho lo que suelo decirle a las personas que piensan en inversiones en rentas cortas, en el tipo de Airbnb o, o rentas turísticas, es que estudien, conozcan y sepan que es una inversión que implica trabajo, uh -huh. que implica riesgo, que implica entender cómo funcionan las plataformas para poderlo hacer. También existen proyectos o personas que se encargan a tomar las propiedades de otras personas, administrarlas y, y generar una renta contra una administración. Uh -huh. eh, lo veo muy positivo. Pero claro. siento, igual que como hemos repetido En el podcast, que hay que conocer y hay que aprender No total, se puede meter uno a total. Primero, no Todas las zonas y todas las partes sirven Hay que estar cerca de zonas de destino Que al uh -huh. turista o al que quiere vivir ahí le parezca valioso Porque tanta es la oferta Que prefieren irse para otro Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un proyecto O tener una propiedad de Airbnb que se pueda ocupar Y que sí esté bien uh -huh. ubicada? Eh, cómo voy a administrar y entregar las llaves o, o hacer los aseos cada ah, que la todo. persona tiene que hacerlo, uh -huh. cómo voy a administrar la aplicación para estar pendiente de responderle a las personas cuando están interesados, quién se va a encargar de toda la parte de la comercialización uh -huh. y, y de estar y pendientes. Todo. Los seguros, el RNT, Registro Nacional de Turismo, si es el caso que, y lo deben tener. Todo eso hace que esto sea, que el Airbnb sea un negocio más rentable, pero también implica más trabajo. Entonces, Así es. Para poderse meter en ese negocio es importante conocerlo, asesorarse bien y por supuesto para eso tenemos a Lizard, Claro, eh, bueno, eh, y, en, esa,
0: y en, eh, en esos dos días me fascina la idea, la invitación a hacer un podcast sobre esto porque es una gran oportunidad que ya está muy madura en Medellín, pero que viene creciendo en el oriente antioqueño y este es el momento para meterse. Ahí también hago el... Eh, aprovecho para hacerme mi cuñita yo también asesoro personas que tengan propiedades y que las quieran meter en este negocio eh, yo hago consultoría en el tema y también eh, tengo unos métodos para trabajar con estas personas y, y ayudarles y obviamente ayudarles a administrar y obviamente comisionar pues, pues, por ese negocio que es una gran oportunidad que amerita un capítulo propio bueno Gabriel, mi hermano eh, Bueno, yo creo que qué conversación tan bacana el día de hoy, eh, se nos fue el tiempo rapidísimo, pero se notó que nos apasiona estos temas, hermano, muchísimo. Sí, claro. Y yo creo que la gente la va a percibir así. y Ojalá que a la gente le sirva mucho todo lo que hablamos el día de hoy, que se animan a invertir en el oriente y que al final es el propósito de este podcast. Gabriel, despedite a la gente. Un abrazo. Y obviamente, pues, invitadísimo para 10.000 mil capítulos, como dije las, al principio. Bueno, Elizardo, muchas gracias. Gracias a ustedes que llegaron hasta el final de
1: este capítulo mi compromiso es que el, la próxima invitación que me haga Lizardo va a ser una entrevista inversa, lo voy a entrevistar yo para que nos cuente su experiencia, su aprendizaje cómo llegó a, a, a crear este podcast de lo mejor del oriente y cómo ha convertido el modelo de Airbnb en su modelo de ingresos, porque en estos momentos sí. estamos seguros, ojalá lo mejor del Oriente sea el segundo ingreso más grande, pero por ahora es un gran proyecto. <risa> muchas gracias por estar
0: hasta acá, gracias Lizardo, y nos vemos en un próximo capítulo. Bueno Gabriel, a ti también muchísimas gracias, como siempre por traer todo este conocimiento que tienes sobre la región y sobre el tema de las propiedades raíz, de la propiedad raíz específicamente en el Oriente Tioqueño y a todos ustedes muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta la próxima y chao chao. Oh, mm -hmm. mm -hmm.